0: من انسان طبيعي يعيش حياته اليوميه مثل اي شخص عادي الى انسان مختلف متغير على الكل متغير حتى على نفسه تفكيره غريب سلوكه مو مفهوم وقراراته ممكن تكون قاتله. في هذا البودكاست راح نتكلم عن الامراض النفسيه اللي تصيبنا، تاريخها، تشخيصها، علاجها وتعاملنا معها ومع الاشخاص المصابين فيها. بودكاست هذا مو أنا من روتانا أف أم معاي أنا كيف حسن حياكم الله مستمعين بودكاست هذا مو أنا شكراً لكل من استمع لنا في حلقاتنا السابقة ولا تنسون الاشتراك في البودكاست عشان توصلكم حلقاتنا الجديدة فور صدورها على منصات البودكاست يمكنكم أيضاً متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابنا الموحد روتانا أف أم بودكاست في هذه الحلقه يسعدنا نستضيف الاخصائي والمعالج الاجتماعي الاستاذ محمد الحمزه، مساء الخير استاذ.
1: يا هلا ويا مرحبا استاذه هيفاء وشكرا لكم على هذه الاستضافه وسعيد بتواجدي بينكم.
0: نورتنا ويعطيك العافيه يا رب.
1: الله يحييكم والله.
0: استاذ محمد الجميع يمر باحداث صعبه في حياتهم يعني فقدان شخص عزيز او الإصابة بمرض معين أو حتى ضائقة مالية وغيرها من الصعوبات والظروف اللي تأثر على الأشخاص البعض تلاحظه أنه يتخطى الصعاب أكثر من غيره ويكون مرن مع هذه الأوضاع إيش هي المرونة وكيف نصل إليها؟
1: المشكلات اللي يتعرض لها الشخص هي على نوعين إما مشكلات داخلية في ذات الشخص أو مشكلات متعلقة بالمجتمع المحيط فيه بعلاقاته مع الآخرين بعلاقاته في العمل بعلاقاته مع الناس الغرباء المشكلة الآن إذا ما استطاع الشخص أنه يتغلب على مشاكله الداخلية مع نفسه لن يستطيع التغلب على المشاكل الخارجية لذلك لما نتكلم عن فكرة المرونة المرونة هي في البداية قناعة في الدماغ قناعة فكرية أنه كيف أقدر أتعامل مع مشاعري كيف أقدر أتعامل مع سلوكي كيف حتى أقدر أتعامل في البداية مع أفكاري فهي مسألة مترابطة ومتداخلة فلذلك المرونة النفسية مهمة جدا لبعث الاستقرار لبعث الهدوء لبعث الطمأنينة للشخص حتى فعلا يكون متيقن من نفسه أنه قادر على أن يكون سعيد قادر على أن يكون مستقر قادر على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح إذا قدرت الشخص أنه يكون عنده هذه المرونة العالية في داخله اللي هي المرونة النفسية المرونة الذاتية بعدها يقدر ينتقل إلى مسألة كيف يقدر يحل المشاكل الخارجية مع العالم الخارجي مع مديره في العمل مع زوجته في البيت مع أخوانه مع مشكلة الجيران مع إشكاليات الغرباء صاحب تكسي ركب مع وصار في توتر في الحوار راح محل معين واختلفوا على سعر معين مع مشكلات الأقارب بصفة عامة هذه كلها مشكلات متنوعة في ناس يا أستاذ هيفاء يقع فريسة اللاوعي فريسة عدم القدرة على التصرف في نفس الوقت بالذكاء الاجتماعي المناسب اللي يخليه يطلع من المشكلة أقل ما فيها ما بنقول منتصر لكن أقل ما فيها ما تضرر
0: يعني بأقل ضرر
1: في منطقة الحياد وهي المنطقة الرائعة والجميلة اللي الكل قاعد يسعى للوصول لها بعضهم مو بقادر يوصل للحياد فضلا عن أنه ينتصر أو يتغلب أو يفوز أو يفرض شروطه أو يفرض معاييره وهذه تبرز عندنا بالذات في داخل المشاكل الأسرية بسبب كثرة التفاعل الاجتماعي ما بين الزوج والزوجة الزوج والأبناء أو الزوجة وأهلها مثلا أو الزوج يعني, وأهل الزوجة. يعني بالذات الناس القريبين هنا تكثر الإشكاليات بسبب كثرة التعاملات وهنا تتطلب المرونة الاجتماعية الفعالية العالية هنا النقطة الأساسية اللي نبغى نوصل لها أن فكرة المرونة الاجتماعية منبثقة أصلا من المرونة النفسية هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية المرونة الاجتماعية هي نمط حياة المفترض يصل له الشخص للحصول على السعادة.
0: جميل، فيعني هذا هو الفرق بين المرونة النفسية والمرونة الاجتماعية. بالضبط. حلو. طيب لو تعرف لنا إيش هو تاريخ المرونة الاجتماعية؟
1: حلو. آه الـ الـ الإشكالية في بعض المفاهيم الحديثة بالذات في مسألة العلاج الاجتماعي آه هي مفاهيم مشتقة ومنبثقة من مفاهيم علم النفس كمصطلح المرونة الاجتماعية قد يكون نوع من الممارسة الطبيعية للحياة لكن ما صنف بهذا الاسم أو بهذا التصنيف العلمي إلا من فترات قريبة بالذات بعد ما تكلموا علماء النفس في مسألة المرونة النفسية في مسألة التحرر النفسي لأنه يبقى بكل صراحة منظري علم النفس واللي كتبوا فيه هم سابقين علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في ذلك لذلك دائما يستاذ هيفا حنا نقول لأصحابنا وزملائنا في علم الاجتماع واللي داخلين مسارات العلاج الاجتماعي لابد يا جماعة نستفيد من أدوات علم النفس فالمسألة حبي. تكمل بعضها بالذات التعامل مع الكائن البشري يجب أن يكون من جميع الجوانب من جميع النواحي مو ناخذ جانب وجانب لا قد نستطيع الحصول على اقل المستوى من المعرفه، على الادوات التقليديه البسيطه، لكن في بعض الاشياء قد تتطلب وجود اخصائي نفسي او وجود حتى طبيب نفسي، تدخل علاجي، لانه معروف واحد. انه جزء من الاضطرابات النفسيه هي تسبب خلل في كيمياء الدماغ، فهذه مساله لا الاخصائيين مو مو بيدهم، وهذا امر طبيعي، فمرحله لابد من الوصول لها. اللي ابغى اوصل له اقول انه فكره استخدام الاخصائيين الاجتماعيين للادوات النفسيه ومحاوله تطويعها لخدمتهم هذا حاجه ممتازه وهي بتنصب في الاخير لخدمه الناس لخدمه العميل اللي جاي يطلب استشاره لخدمه الناس اللي مو عارفين يتعاملون مع مشكلات الحياه. فاذا قلنا مثلا ان فكره المرونه الاجتماعيه كما يعرفونها في علم النفس لما يقولوا المرونه النفسيه هي التعامل مع الصدمات النفسيه طب احنا نقول هي التعامل مع الصدمات الاجتماعيه لما انا اصدم باشكاليه مع زوجتي او مع ابني او مع زميلي في العمل طب كيف اتفاهم كيف اتعامل كيف اتخذ قراري هنا تجي المهاره اللي لابد ان يتقنها المعالج النفسي حتى يوصلها للعميل حتى يتخطى هذه المرحلة. فهذه فكرة استخدام يا استاذة هيفاء الادوات المشتركة، الادوات العلاجية المناسبة والجميلة ما بين علم النفس وعلم الاجتماع.
0: جميل. أه طيب استاذ بأسألك اسالك ايش هي فوائد المرونة الاجتماعية؟ ذكرت قبل شوي انها شيء يعني مفيد للفرد. ابغى اعرف فوائدها على الفرد وعلى المجتمع ككل.
1: الفائدة الرئيسية اللي يتطلع لها كل شخص هو الحصول على مستوى من الهدوء والاستقرار مستوى الهدوء والاستقرار الاجتماعي اللي يفترض أننا نصل له هو مستوى مريح جدا يدفعنا للتحفيز للتقدم للتغيير الإيجابي لمحاولة صنع حياة ذات جودة عالية هنا هنا النقطة المهمة يا أستاذة هيفا المشكلة أن كثير من الناس يعيش في وهم الاستقرار، يحاول يحسس نفسه ويحسس اللي حوله ان انا ما عندي شيء، انا كويس، كل الامور طبيعيه، المساله لا تاتي بمساله الدمدمه او الطبطبه او مساله التغافل والتجاهل عن بعض المشكلات اللي هي موجوده. لا، لابد ان تحل. لابد ان تتقبل مشكلتك كما هي لابد ان تبدا في علاجها لابد ان يكون لك خطوه فيها ما تاجلها فكره التاجيل في حل المشكلات الاجتماعيه يفاقمها هذا اللي نعانيه الان لما تاتينا حاله يا استاذه هيفا في العياده انا عندي مشكلات مع زوجي من ثلاث سنوات ابي ليه ليش
0: ما جيت ليه, ليه؟ تقول لك كنت كان كنت كان على بالي راح يتغير او
1: كنت اتوقع وكنت اتوقع وكنت اتوقع وكان عندها توقعات معينه، نشكرك على توقعاتك، لكن لو اختصرتي الزمن فاستشرتي انسان مختص او شخص مختص في هذا المجال قد يفتح لك ابواب للعلاج تختصر عليك هذه الاشكاليه. انت كنت تستخدمي ادوات حل مع زوجك غير صحيحه، ما تشتغل صح، مش ضابطه. فلذلك كان المفترض تلجئين لمن يفتح لك ابواب حلول اخرى اجتماعيه جديده. صح اعطيك مثال استاذهيفا. كثير من الناس عنده اشكاليه في فهم الشخصيه اللي امامه. فلما ياتي امامي شخص نرجسي واجلس اتعامل معه بنفس الطريقه طوال الزمان وعندي امل انه يتغير واتفاجا ان العمر يمر وما تغير. صح يا ناس هذا مش حيتغير، هذا هو كذا. يا أتقبل كذا مثل ما هو أو أتركه مديري في العمل إذا كان شخص نرجسي لابد أتعامل فنيات التعامل مع الشخصيات النرجسية ما أجلس أضيع وقتي وأحرق طاقتي واستهلك يومي في مسألة أنه بيتغير لا ما بيتغير وأحاول معه يمين وشمال ومش زابطة فلذلك هنا لابد يكون القرار اما اتحمله مثل ما هو واعرف كيف اتعامل معه او اترك العمل.
0: طيب يعني في ناس ما يقدرون يتركون العمل وتحس انهم بشكل يوم يتعاملون في بيئه عمل غير مريحه يعني احيانا المدير غير لطيف، الزملاء شويه سلبيين فكيف يصير مرن مع هذه البيئه؟ هنا
1: تتجلى قمه المرونه الاجتماعيه. هنا تجي يا استاذه هيفا كيف فعلا الشخص يفترض أنه يتحلى بأعلى مستوى من المرونه الاجتماعية؟ ليه؟ لأن هذا دوامك أكل
2: عيشك رزقك, رزقك.
1: مو تجي تقعد كل ستة شهور سنه تغير لي من وظيفه لوظيفه من مكان لمكان وقد تتنازل في بعض الاحيان وترضى بوظائف اقل من مستواك العلمي او مستواك مستوى الخبره عندك في سبيل انك لا هنا ما اتحمل فلان هناك ما اتحمل فلانه هنا هذا مضايقني ما فيها في لحظه من اللحظات يجب انت ان تغير نظرتك تجاه العمل تجاه زملاء العمل تجاه مدير العمل. هي ثلاثة أشياء مهمة ورئيسية بالذات في في بيئات العمل. أوكي. يبقى الأهم فيها يبقى الأهم فيها ان كيف تتعامل مع مديرك المباشر، مع المسؤول عنك. لأنه هو بيبقى الشخص اللي بيقيمك، بيكلفك بالواجبات، بيتابعك فلذلك إذا أحسنت التصرف معه إلى حد ما قدرت ترتاح في بيئة عملك حتى لو كان العمل مرهق أو مضني. احنّا نسمع أستاذة هيفا كثير من الشباب وكثير من البنات الآن يقول لك الدوام ينتهي مثلاً أربعة اي وحنا نجلس إلى ستة مستمتعين صح. مبسوطين يقولوا الوقت يسرقنا احنّا نعمل نجد لذة في العمل مع أن ما في راحة لاحظي كيف؟ م. هذه ما تنبع إلا من داخل كل شخص ممكن زميل لهم ثاني يقول لهم لا انتم كيف تستمتعون بهذا الشيء؟ انا ما اجد هذه المتعه.
0: ما تجد. البصمه الوقت والراحة. يا سلام
1: عليك، فهي اشكاليات داخليه، لذلك هذا يقودنا الى نفس النقطه للرقم واحد، اللي ما عنده المرونه النفسيه مع ذاته لن يستطيع تقديم المرونه الاجتماعيه مع الاخرين.
0: طب ذكرت نقطه جميله استاذ محمد، كيف نصل لمرونه نفسيه مع ذاتنا اول شيء؟
1: اولا قرار، انا اقرر اني فعلا انسان يحاول يتقبل الاراء الاخرى يحاول يهدى في مساله اتخاذ القرارات فعلا انا اكون مصر على نفسي اني انا محمد اليوم مش محمد الامس ولا محمد قبل امس احنا دائما نحاول هيفا نفرق عند الناس ما بين المدرستين النفسيه المدرسه اللي تقول آه الانسان مربوط بطفولته الى اليوم وفي المدرسة الثانية اللي هي المدرسة الواقعية اللي تقول أنت ابن اليوم
0: فعلا إيش الأحس إيش الأصح
1: كلها صح ولكن بالنسبة ل رتم الحياة الآن يحتم علينا أننا نقول أنك اليوم تنظر لنفسك نظرة أخرى أنت اليوم ناضج واعي متعلم متخرج سافرت خلطت ناس شفت خبرات حياة ليه ما توظف هذه الأشياء كلها لخدمتك اليوم؟ ليش تجلس أسير لخبرة سلبية مرت عليك في المتوسط أو في الابتدائي ليه تقعد عايش في ألم مر عليك في الجامعة ليه ليش ما تكون عندك المرونة العالية أنك تتخطى كل هذه الأشياء وما تقعد تضيع وقتك فيها ما تضيع طاقتك ما تضيع أيامك وأحلى لياليك ليه فهنا نحاول ننقل الشخص من هذه المرحلة إلى المرحلة فعلا الواقعية الحديثة حتى يستمتع بحياته حتى ينجز حتى فعلا يقدر يعيش في هذه الحياة ويتعايش مع الناس بشكل إيجابي فهذه النقطة بالذات احنا نكلم فيها الناس الواعين الناس اللي إلى حد ما مستقرين نفسيا لكن إذا بدأ يتكلمنا عن الماضي يقول له ستوب وقف الماضي ماضي طيب بقدر ما تتكلم عن الامك الماضي الماضيه، ليه ما تتكلم عن الاشياء الحلوه الايجابيه اللي ليش قاعد تتذكر فقط نقطه مثلا ابوك اللي ضربك وانت في ثاني متوسط وكسر يدك؟ طب ابوك قبلها قاعد يصرف عليك ووداك رحله واستمتعت وانبسطت يعني لاحظي في بعض الناس يمسك موقف واحد ويجلس هذا الموقف اسير له يعني. صح. ليش قاعد تتذكر اخفاقك في الثانوي ورسوبك؟ بسبب علاقتك مع مدرس كانت مش ولا وصارت هذه بالنسبه لك رده فعل تجاه ماده معينه مثلا، تجاه الفيزياء مثلا او, أو الرياضيات قدراتك. او قاعد تستهين انت بقدراتك ليه؟ طب انت اليوم طلع وضعك اليوم انت كيف؟ فهنا هذه المسألة مسألة كوننا ننتقل بالزمن <تصفيق> للشخص هذه مسألة اليوم نحاول نأسسها في داخل الناس الواعين الواثقين المرتاحين قد ينفع العلاج اللي هو علاج الماضي مع بعض الحالات النفسية اللي فعلا عندها تأزمات واضطرابات هذه شغل الأخصائيين النفسيين وهذا مجالهم لكن أرجع وأقول المفترض أننا ننتقل بأنفسنا إلى اللحظة إلى الآن اليوم المفترض الواحد يجي يقول أصلا أنا ما عندي وقت أقعد أفكر بمشاكل الماضي أنا المفترض الوقت أستهلكه في كيف أطور نفسي الآن كيف أعدل من نفسي كيف أنا أرفع قدراتي. نجي عند إشكالية ثانية بعض الناس يا أستاذ هيفاء يجي يقول طيب أنا كيف أسوي يجي, يجي السؤال الله حنا اللي يسال كيف هذا انسان يبغى يشتغل على نفسه ترى اللي ما يسال في بعض الحين نقول خلاص يعني حتى ما نضيع وقتنا معاه بعض الحالات لما يجون ونبدا نفكك لهم الاشكاليه نفكك لهم الـ الـ الحاله اللي يمروا فيها اول ما يسال الواحد منهم كيف يا سلام حنا نقول يب هنا, هنا, هنا انا ابغى منك هذه الكلمه صح. معناته صح. يبغى يتغير عنده هذه القدره على فتح آفاق جديدة لتغيير نمطية حياته. هنا ننبسط. فهنا نبدأ مع الشخص برامج معينة، واجبات معينة، إعادة تفكير معينة، طبعا تأخذ لها سلسلة من الخطوات والمراحل اللي الواحد يقدر يتخطاها على حسب حماسه على حسب هو ايش يبغى من الحياة. طبعا في ناس يا هيفا يبغى يعيش الدراما، خلاص خليك عيش في الدراما. واحد يبغى يعيش التراجيديا، خلاص عيش حبيبي اقعد بك. ناس تحب تعيش في الاكشن، الله يوفقك. يعني اختيارك، حياتك اختيارك. باختصار.
0: صح. طيب يعني استاذ محمد كيف الشخص يعرف انه وصل لمرحلة المرونة الاجتماعية؟
1: حلو. آه هي مؤشرات. ليه؟ لأنه فكرة وجود المقاييس الاجتماعية للأسف ليست موجودة بهذا آه تخصص مثل المقاييس النفسية. نحتاج الى مختصين في هذا المجال لتقنين هالمقاييس واخراجها لنا بشكل علمي وواضح. حلو. آه يعني هذه مرحله من المراحل يفترض يشتغل عليها زملائنا الاكاديميين حتى يفيدونا فيها لانها تحتاج الى تجارب 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 وخبرات وعمليه حتى اختبار المقياس واخراجه مساله مو سهله. مه. لكن بالنسبه لنا هي مؤشرات. احنا لما نجي عند الواحد نقول له حتى تختبر مرونتك الاجتماعية أنت تقيس مدى ردة فعلك تجاه المشكلة هل ردة فعلك تجاه مشكلة مع زوجتك اليوم نفسها كانت اللي قبل سنة هنا النقطة هنا هنا التغيير آه، خلينا نأخذ مثال مباشر على هذا الشغل على هذا الموضوع علشان نشوف كيف نقدر نقيس المرونة حالة كانت عندي الأسبوع هذا امرأة متعلمة فاهمة واعية زوجها رجل رائع متعلم فاهم تشاركوا رحلة الابتعاث وياها مع بعض ما شاء الله عليهم وين المشكلة كانت المشكلة أنا أكلمه في وادي وهو في وادي ثاني أنا أطالبه بشيء وهو عنده اهتمامات أخرى تقول الآن لنا 13 سنة السنوات الخمس الأخيرة مش قادرين نفهم بعض طيب إيش قاعدين تسوون؟ قاعدين يسوي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة يعيدوا نفس الأدوات بنفس الطريقة نفس المشكلات قاعدة تطلع الدائرة نفسها تدور طيب يحتاج تصلحون اثنينكم ستوب جربوا طريقة جديدة نخاف ما تشتغل؟ جربوا نخاف كذا؟ جربوا 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 ما أنتو خسرانين شيء إذا كنتو تبغون توصلون لحياة أسرية أقل ما نقول عنها مستقرة حتى بعد الاستقرار تبدون تتكلمون عن مسألة الثقة مسألة السعادة مسألة الديمومة والاستمرارية جربوا فكرة أنهم يغيرون اثنينهم أنهم يغيرون أدوات التعامل مع بعض هذه بحد ذاتها إنجاز صح. القرار لوحده إنجاز نجي للنقطة الثانية <تصفيق> فكرة التعامل مع المشكلة هنا النقطة المهمة هل أنا أتعامل مع المشكلة كمشكلة سلوكية أو كمشكلة مشاعرية أو كمشكلة فكرية هذا الربط الربط اللي يستخدمونه الإخصائيين النفسيين في العلاج المعرفي السلوكي اللي هو فكرة العلاقة ما بين الأفكار والمشاعر والسلوك صح. يعني لما تجيني هذه الحالة تشتكي أن زوجها يهرب من البيت ما يحب يقعد يحب يطلع يتأخر لاحظي فعندهم جزء من الصراع على هذه المشكله طيب لما هي وتقول له لا تتاخر لا تغيب تركت تطلع كثير تركت تتركني لاحظي ما زال العلاج كله ما زال الصراع كله على مستوى السلوك صح نجي عندهم ونقول لها فكره اللوم الزائد وفكره الضرب الزائد على مساله لا تطلع لا تتاخر خليتني في البيت انت ما تودينا انت ما تجيبنا لاحظي فكره سلوكية هنا نقول له صلحي صلحي لهذه العملية توقف. فكرة السلوك ما تهمنا الان بالدرجة الأولى. اللي يهمنا هو ليه قاعد يطلع؟ ليه قاعد يتأخر برا البيت؟ ليه قاعد يهرب؟ لاحظي فالمسألة فكرية. لما نروح عند القناعة الفكرية نحاول نوجد أكثر من سبب. سببين ثلاثة أربعة. هل هو مو مرتاح في البيت؟ اوكي هل هو عنده اشياء يبغى يعوضها برا البيت هل هو قاعد يمر بازمة نفسيه فما يبغى يضايقكم فيها لاحظي يعني ليست الاشكاليه اشكاليه في البيت قد تكون اشكاليه ثانيه هو مش عارف كيف يتعامل معاها فنقول للزوجه ابحثي عن الاسباب اللي تخليه على قولتك يهرب اذا قدرنا نعالج الاسباب في داخل الدماغ عنده في داخل القناعات المعرفيه قدرنا نحلها قدرنا نفككها فاننا بنقدر نضبط مشاعره بحيث انه يشعر بالحنين للبيت صح يشعر ان البيت هو المأوى له. يشعر ان الزوجه هي الشخص اللي فعلا ممكن يتقبل ازماته
0: الملاذ الامن
1: يا سلام عليك فلما نشتغل على هذا المستوى من النظره للمشكله انه مو انه المشكله الاساسيه ليست اشكاليه الخروج بقدر ما هي اشكاليه اخرى لنبحث عن السبب طبعا نجي لمستوى اخر قد يكون الاشكاليه فيك انت ايتها الزوجه، انت اللي جيتي تشتكي الان، حاولي انت تشوفي إيه وين الاشكاليه فيه؟ هل الاشكاليه انه قاعد يتصدى منك؟ يهرب منك انت ولا يهرب من البيت؟ ولا يهرب من الاولاد؟ لاحظي فيبغى لها بس مهارات تحليل للمشكله ثم الوصول الى القرار الصحيح اللي اقدر اتعامل فيه مع شريك حياتي هذا المستوى من الشغل على المشكلات الاجتماعيه مهم جدا يا استاذه هيفاء مهم جدا جدا انا ما يهمني هروب المراهقين مثلا او خروجهم او تدخين المراهق انا يهمني ليه ليش بدا يدخن؟ اذا اذا حاولت اعالج الاسباب او اعرف الاسباب اقدر احلها. فطبيعي يتغير السلوك. جميل لما نجي عند والله بعض الامهات تجي تقول بنتي ما تحبني. بنتي تكرهني. يا الله انت ام كيف تقولي عن بنتك كذا؟ قالت لا انا أشو الاحظ الاحظ. حلو. خليكي من هذه السلوكيات نجي نشوف ليه؟ إيه؟ ليه؟ ليه؟ فنبدا نتغير على مستوى ليه؟ فاذا اشتغلنا على هذا المستوى هذه قمه المرونه يا استاذه هيفاء قمه المرونه فعلا انه فعلا انا ابدا اغير استراتيجيات التعامل مع المشكلات الاجتماعيه كلها ايا كانت هذه المشكلات لان في بعض المشكلات قد نصل الى مرحله تقبلها يعني مثل ما قلنا الحل هو التقبل ليه لانه إذا كانت المشكلة تخص الطرف الآخر فالطرف الآخر هو المسؤول عن التغيير مش أنا فأضطر أني أتقبله وأحاول أنه يتغير لكن طيب لو ما تغير إذا كانت عنده إشياء جميلة أقدر أتقبل هذا الشخص عليها أتقبل أشياءه الجميلة وممكن هذا الشيء أنا أرفضه حتى لو داخليا لكن لا أرفض الشخص كله هذه مهمة مهمة جدا ففكرة التقبل هي تدخل من ضمن المرونة فكرة التعايش، فكرة الاندماج، ثم نأتي المراحل أخرى أعلى 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 بكثير. فكرة المرونة الاجتماعية أو حتى المرونة النفسية تدخلنا يا استاذه هيفا في فكرة التسامح، فكرة الغفران، فكرة التجاوز. هذه مراحل لن نستطيع الوصول لها إلا إذا كنا فعلا نحتوي أو لدينا وعي كامل بإيش نبغى حنا من الحياة ثم إيش نبغى من الناس اللي حولنا متى أقدر أسامح متى أقدر أغفر متى أقدر أتجاوز هل الانتقام هو حل أو غير حل لاحظي هذه كلها أشياء لا تأتي إلا بترويض الذات صح، صح. وتأخذ لها مراحل ما تجي بين يوم وليلة ما في حبة في الصيدلية نأخذها ونقول الآن بتصير ولا تسامح نعم لكن أعرف متى أسامح أعرف متى أتجاوز أعرف متى فعلا أني هل أنا تحليت بالمرونة العالية اللي تخليني فعلا أعيش أنا مرتاح أنا سعيد من الأشياء الحلوة والجميلة يا أستاذ هيفا. أن بعض الناس قد يخاف أنه ما يقدر يوصل لمرحلة السعادة والهدوء الاستقرار يخاف في بعض الناس عندهم تصور ان الحياه كد وعناء والم وجهد يا الله لا مشكله فلما نبغى نغير هذا المعنى عند الناس لوحده يحتاج وقت بالعكس فكره الجهد والعناء هذه طبيعيه طيب وفكره السعاده طبيعيه فالمفترض انها موجوده عندنا بنفس المستوى كلها لكني اعرف كيف اتعامل مع كل وحده، واعرف كيف استغل كل وحده لمصلحتي.
0: صح يمكن لان البعض تلاقيه مثلا لما هو بايام المدرسه يقول لما ادخل الجامعه راح اكون سعيد، لما يدخل الجامعه لما أت... اشتغل بالوظيفه اللي ابغاها راح اكون سعيد، لما اتزوج، لما اجيب عيال، لما اتقاعد، فيأجل ياجل فكره السعاده وتحس انه ينسى انه السعاده هي بالوصول مو بالحصول.
1: بالضبط. آه نفس الفكره الناس آه يعني حتى عند الناس فكرة غريبة شوية عندهم اضطراب في مفهوم السعادة مثلا عند الأغنياء والفقراء فلما يجي واحد يقول هل كل الأغنياء سعداء مو هم سعداء ويبدأ يتكلم طب الفقراء سعداء المسألة ليس لها علاقة بالمال لها علاقة بالقناعة الشخصية بالذات لها علاقة بي أنا أنا بالمرحلة الأولى أنا إذا كنت سعيد وأنا فرد في مجموعة أقدر أنقل السعادة لكل اللي حولي لأبنائي لزملائي لأصدقائي استاذة هيفا في بعض الناس في بيئات العمل لما يدخل من عند الباب الكل يبتهج صح،, صح كل يفرح وبعض الناس يدخل من عند الباب تدخل الكآبة للاسف لحطي كيف؟ لحطي وين المشكلة؟ فلذلك نحتاج أننا ننظر لأنفسنا أولاً كيف الناس ينظرون لنا
2: للأيا.
1: هل حنا بالنسبة لهم مصدر ابتهاج وطاقة إيجابية ولا حنا مصدر بؤس فلذلك اللي يشتغل على نفسه من البداية هذا المفترض لذلك نرجع نقول لكثير من الناس لابد أن تفعل قاعدة ثمانين عشرين تركز ثمانين في المئة على نفسك م -م. تركز عشرين في المئة على كل العالم كل العالم نعم كل العالم أبوك أمك أخوانك زوجتك مديرك أه، أه، السياسة التاريخ الجغرافي كلهم في العشرين في المية ليه لأنك إذا استطعت تجويد الثمانين في المية من حياتك قدرت فعلا تتعامل بشكل إيجابي مع بقية العشرين في المية إذا كنت في مستوى ثقة عالي إذا كان مستوى استحقاقك لنفسك عالي أنك فعلا تقدر تتعامل مع الناس بهذا المستوى الرائع والجيد طيب أنا كيف أقدر أشتغل مع نفسي ثمانين في أربع نقاط أولا الاهتمام بالجسد الجسد شيء مقدس ما نهمله رقم واحد أهتم بصحتي حلو. أهتم بغذائي أهتم برياضتي هذه أشياء جميلة ورائعة وضرورية وأساسية أننا نركز عليها ما تكون أشياء ثانوية في حياتنا أشياء أساسية الجسد اللي يحملني اليوم هو اللي بيحملني بكرة فليش ما أع... من الآن أجهز هذا الجسد بشكل صحي وبشكل طبيعي علشان بكرة إلى وصلت السبعين والثمانين إلا أنا بخير من المؤسف استدهيفه انك تشوفين الناس الان في سن ال30 وال40 عنده سكر عنده ضغط رولو. ليه ليه وفي الاصل طبعا اللي عندهم السكر من الطفوله وراثي هذه شيء ثاني
0: مستثنيهم.
1: لكن لما نجي عند هذه الاشكاليات ونتفاجأ انها اشكاليه نفسيه ليه ليه قاعد تحبس هالضغوطات ليه ما تتعامل معها بشكل ايجابي ليه 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 لاحظ كيف اثرت عليك صح اذا رقم واحد الاهتمام بالجسد مهم. رقم اثنين التوازن المشاعري. عند الناس يا استاذة هيفاء اشكالية غريبة جدا. بعض الناس ما يتوقعون اننا كائنات قلقة او كائنات خوافة او كائنات غضوبة. يتهرب من هذه الاشياء. عندنا ستة مشاعر اساسية لازم نعيشها. القلق، الخوف، الحزن، الغضب، الحب، السعادة. هذه الستة مشاعر موجودة عندنا بمستوى صفري. يعني قد ترتفع وتكون إيجابية وقد تقل وتكون سلبية من اللي يتحكم في الارتفاع والانخفاض مستوى الموقف الحالة اللي قاعدين نمر فيها قد تأتينا حالة ترفع مستوى القلق عندنا لكن هل هو قلق إيجابي ولا قلق سلبي يودينا للخوف والإنزواء التجار المخترعون المثقفون كلهم قلقون باحثين القلق إيجابي. يدفعنا قلق إيجابي يدفعنا للإنجاز يدفعنا للبحث عن الثقة لكن إذا كان هذا القلق يفوت علينا فرص والله أنا أخاف أني لو خدت هذا الأمر أنه يسبب لي كذا طيب هل هو سبب لأحد شوف خلق الله شغالين تمام أمورهم ماشية فكرة الحزن يا أخي لازم نحزن إذا مات لنا صديق أو فقدنا شيء أو فقدنا حاجة غالية علينا طبيعي نحزن صح. لكن فكرة الحزن لو استمرت عند الشخص من ثلاثة أسابيع فأكثر يدخل في حالة الاكتئاب هذه إشكالية الآن هذا اضطراب سلبي لذلك المشاعر أقصد الستة اللي ذكرناها لازم نعيشها لازم نعيشها بس. لازم نعيشها ولازم نتلذذ فيها ولازم ننبسط فيها صح طيب هذه المشاعر كيف ترفع وكيف تنزل م. نجي للنقطة الثالثة عن طريق الأفكار. الأفكار 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 هي اللي تتحكم فينا أفكارنا هي حياتنا الأفكار تأتي من خبرات الحياة القراءة الدورات الأفلام التعليم الجامعي خبرتي في الطفولة إلى الآن هذه كلها تعطينا أفكار 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 تدخل في داخل الدماغ نبدأ الآن بعمليات التحليل ثم الاختيار عندنا حرية الاختيار نختار منها ما يصلح وفقاً المنطق وفقاً لمستوياتي الاقتصادية والحياتية وفقاً لأنا ما أريد الآن قد اختياري اليوم يختلف عن اختياري أمس قد يختلف عن اختياري بكرة وارد فالأفكار إذا قدرنا فعلاً ننظفها بشكل صحيح إذا قدرنا فعلا نغذي الدماغ عندنا بالمعلومات المفيدة نزيل التشوهات الفكرية التشوهات المعرفية نعيد تعريف المصطلحات من جديد نعيد تعريف الأسرة من جديد نعيد تعريف العمل من جديد نعيد تعريف الحياة من جديد إيش المشكلة؟ صح.
0: يعني it's never too late نحن...
1: ما في وقت أبدا ما نقول أن الوقت مضى صح. ما في صح. لا يجي واحد يقول الله بجي الآن اعيد إي نعم عيد ليه لأنك اليوم بمعرفتك اليوم أنت لست فلان اللي بالأمس فعيد بناء عليها أنت بتعيد تغيير مشاعرك إذا قلنا الجسد, الجسد ثم التوازن المشاعري ثم الأفكار نأتي لرابعا اللي هو العلاقات الاجتماعية تخلص من العلاقات الاجتماعية المسمومة السلبية المؤذية الناس اللي أنت من تقادر تتعايش معهم وقاعدين يستغلونك قاعدين يستنزفون طاقتك مع السلامة نجي هذه النقطة بالذات يا بعضهم يجي يقول هل الطلاق من ضمن العلاقات المسمومة نعم وهذه من النقاط الحساسة والمهمة اللي يجب أن نركز فيها لأنه فعلا هي تدخل من ناحية المرونة الاجتماعية أه فكرة الطلاق في أصلها ليست سيئة هي وسيلة من وسائل إعادة ترتيب الحياة وسيلة من وسائل استعادة الكرامة إذا وجد عدم التوافق بين الزوج والزوجة عدم التفاهم فالطلاق هو وسيلة, وسيلة حل وسيلة قانونية وسيلة شرعية وسيلة اجتماعية وهو خيار شخصي لكل واحد منهم لذلك إحصائيات المحاكم اللي نشوفها لما يجون يقولون خمسين في عدد الطلاقات مقابل الزواج وبعض التربويين والإعلاميين يقولون اوه تفكك الأسري لب 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 لا 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 احنا كنفسيين اجتماعيين ننظر لها منظر آخر ننظر لها أنه إعادة تصحيح للحياة بالعكس قد تكون إيجابية المفترض أنه ما يتخذ هذا القرار اللي كمرحلة نهائية نعم يعني عند استحالة التعديل
0: إنه خلاص الشخص هذا ما رح يتغير.
1: إنه ف... الشخص هذا ما يتغير أو حتى الآدمية مش حتتغير.
0: أو أنا مقابل يمكن
1: ما أتغير. أ... ف... لذلك يمكن شهدنا على على في الفترة الماضية شفنا بعض الأشياء الخجولة البسيطة اللي هو نمط من الطلاق النبيل الطلاق الحضاري. اثنين والله يا آدمية يا آدمي حنا مش قادرين نتفاهم مع بعض السنين قاعدة تمر واضح إن ما في حب بينا. مع السلامة مع السلامة شكرا إلى آخره. بالعكس بشكل هادي وبشكل حضاري بشكل جميل أخلاقي راقي جدا بدون الدخول في متاهات المشكلات ولا المحاكم صح ولا إلى آخره إيش في أعظم من هالمرونة يا أستاذة
0: جميل يعني يكون الطلاق بس باحترام
1: وتقدير بالعكس يحتفظون بالود صح وحسن العشرة لكن زي ما قلت لك ما نوصل لهذا المستوى إلا في مع... عند استحالة إعادة الحياة مع بعضهم البعض يعني البعض قد يأتي ويقول طيب الأبناء اللي كثير من الآباء يحطهم حجر عثرة في مسألة انهاء العلاقة الزواجية الأبناء لا يكونون ضحية لنفسياتكم السلبية صح. وجود زوجين مع بعض مشكلات دائمة ضغوطات نفسية طاقة سلبية داخل البيت من المتضرر الأبناء فلما ينشأ عندي أبناء لا يحترم الأب أو الأم أو يجد في قلبه شيء عليهم بسبب سوء الحياة اللي عاشوها أنتم السبب فقد يكون الانفصال والزوج يعيش حياته المستقلة والزوجة حياتها المستقلة وقد يتزوجون والأبناء بينهم رايحين جايين بكل هدوء قد تكون هذه الحياة أفضل من لو عاشوا بينكم في بيئة, في بيئة كلها مشكلات وضغوطات ما الله بها عليم لكن نرجع ونقول أنها هي موازنات نعرف كل حالة إيش اللي يصلح لها لأنه بعض البنات أيضا فكرة الطلاق بالنسبة لها مؤذية قد ما يكون عندها عائلة أو أهل يستقبلونها في البيت قد تكون مواردهم الاقتصاديه سيئة ما عندها مصدر مالي ما تقدر تدبر حياتها فتضطر أنها ترضى بحياتها الواقعية وتتعايش معها وتحاول تغيرها لأنه هذا الأسلوب الأفضل لها ايضا هذا من المرونه الاجتماعيه يا استاذه هيفاء اني كيف اقدر اتخذ قراري بشكل يريحني فهي مسائل جدا بسيطه وحساسه ومصيريه بالذات في القرارات الكبيره اللي تحدد مسارات حياتي انا مو اتخذ قرار الطلاق ثم اتفاجئ ما عندي راتب اتفاجئ اني ما عندي بيت اتفاجئ ان الايجارات غاليه اتفاجئ اني ما عندي وظيفه طيب انا ما كمل دراستي اصلا انا 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 فلها اعتبارات اخرى يجب ان تؤخذ في الحسبان لذلك نؤكد ونقول انه فكره المرونه بصفه عامه هي فكره لازم انها نتحلى فيها تكون حاضره في اتخاذ قراراتنا كلها
0: حلو هل المرونة صفة مكتسبة ولا موروث؟
1: يا سلام عليك هذه من الأسئلة اللي دائما تطرح لما يجيك واحد يقول أنا كذا
2: أيه.
1: حلو النفس البشرية قابلة للتغيير نحن قابلين للتطوير نحن قابلين للأفضل فلذلك اللي يعرف مكامن الخلل في نفسه اللي يعرف مكامن النقص يقدر يعوضها يقدر يغيرها يقدر يستعين بمستشارين يدخل دورات يدخل برامج تدريبية يدخل كلاسات يوغا يدخل كلاسات أي نوع من أنواع الرياضات اللي فعلا ممكن الرياضة الآن البدنية اللي قاعدة تعطينا مرونة للعضلات إحنا نحتاج أن نأخذ مرونة فكرية من ناحية القراءة ومن نحتاج أن نأخذ مرونة نفسية من ناحية تعلم بعض الاستراتيجيات النفسية اللي تعودني على كيفية الهدوء صح. كيفية استقبال الصدمات كيفية اتخاذ القرارات كيفية التعامل مع المشكلات هذه كلها دورات موجودة مهارات موجودة استعني يا أخي بالمختصين ابحث عن الناس اللي يساعدونك للدخول إلى هذه المرحلة الجميلة من مراحل الحياة
0: وإنك ما تكون بس واقف على مرحلة واحدة ورافض أنك تتقدم يا
1: سلام عليك الناس الجامدين ينكسرون الناس تبتعد عنهم أنت أصلا تحس بعد فترة بعملية التصلب خلاص ما أنت قادر تتكيف مع الحياة ناخذ عليها مثال. لاحظنا السنوات الاخيره في البلد تغيرات اجتماعيه هائله. جميله. اذا ما كنا نمتلك المرونه النفسيه العاليه والقدره على التغير مع هذه التغيرات، كيف بنعيش؟ صح. يمكن لاحظنا ان ناس كثير اصيبوا بصدمات. معقوله؟ 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 لا ما يعني انت قاعد تتفاجئ من اشياء هي المفترض انها اشياء طبيعيه. انت اللي تغير. انت اللي حاول تعدل نظرتك تجاه الأمور أعطيك مثال فكرة عمل المرأة مع الرجل هي من الأفكار الإنسانية البشرية التعاملات العادية فكرة الفصل القديمة كانت صالحة في وقتها لكن ظروف الحياة الجديدة تتطلب تعامل آخر جديد فبناء عليه يفترض في عندي أنظمة تحدد العلاقة المهنية بين الرجل والمرأة اماكن تحترم وجود المرأة وتحترم وجود الرجل، اماكن يعملون فيها للانتاج للانجاز. وبالعكس قاعدين نشوف الان فرص وظيفية دخلت فيها النساء واستطاعوا الانجاز فيها بشكل جيد بالتعاضد مع الرجل. هل نجي نقول انه لا لنبقى على نفس النمط السابق وما نغير؟ ظروف الحياة تتطلب التغيير.
0: وبالتالي تتطلب المرونة.
1: يا سلام آه. عليك نجي لنقطة برضو في داخل بيئة العمل الرجالية والنسائية نقطة مهمة جدا هذه بدت تطلع عندنا كمشكلات احنا الاجتماعيين نجي عند الأولاد يا عزيزي ترى هذه زميلة عمل مش صديقة لا. مش أخت صح. هذه زميلة عمل التعامل معها تعامل مهني مديرتك هذه مش أمك مش عمتك مش خالتك هذه مديرة شوف مهامها الوظيفية وشوف مهامك الوظيفية وتعامل معها وفق هذا الشأن يا عزيزي لا تدخل التعريفات الاجتماعية اللي أنت تعامل معها في داخل الأسرة إلى داخل العمل صح
0: وحلو أن يكون في هذا الحد الفاصل بين العلاقات يعني كزمالة والبعض يعني يقول لك لا زم... زملاء بس في بيننا ميانة نو 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 معلش صح نقول
1: ي... صح هذه المساله يا استاذة اذا بين الرجال احنا نقول وقف الميانه العمل عمل تحترم ساعات العمل انت مطالب بانجاز عندك وقت فراغ في العمل استغله في زياده معرفتك تتعرف لك على شيء معين ارتاح اشرب قهوه انبسط استانس ممكن تسولفون في اشياء العمل لكن لا تفتحون اشياء ما لها علاقه بينكم بالذات انه شخص غريب عنك لاحظي احنا نقول حتى لو كانوا اولاد مع بعضهم صح فما بالك مع الجنس الاخر اللي قد تتطور العلاقات الى اشياء احنا ما نبغى توصلها لها ليه لانه فكره انه مجتمعنا قاعد يعيش هذه التغيرات لابد ان نتعامل معها صح ممكن يطلع اخطاء ممكن يطلع اخطاء طبيعي جدا حتى يصل المجتمع الى درجه الاستقرار هذه مساله طبيعيه لكن احنا بالذات عند الناس الواعين وعند الناس العاقلين والفاهمين نقول له اعرف كيف تبغى تعيش حياتك مثل ما حنا قاعدين نتعامل مع العاملة المنزلية سنوات في داخل المنزل وهي من ديانة أخرى ومن جنسية أخرى ومع ذلك عارفين كيف نتعامل معها لأنها عاملة منزلية لها دور اجتماعي تؤديه حنا قاعدين نتعامل مع السائق له دور معين فلذلك لابد أن نحسن التعامل مع بيئات العمل الجديدة مع زميلاتنا في العمل مع مختلف الجنسيات الأخرى فهذا بالعكس يعطينا استمرارية وثقة ويعطينا حتى استقرار في داخل بيئات العمل صح. لاحظنا دائما الشخصيات ما بنقول الجادة لدرجة المقت لا لكن حنا نتكلم عن الشخصيات اللي اهتمامها مركز للعمل يلا تكون حديثنا في العمل. كل حواراتنا عن العمل ممكن ساعات الراحة هي للراحة لكن هننا جايين نؤدي أهداف معينة عندنا خطة معينة نؤديها وصلى الله وسلم المسألة مهم مسألة مطاعم ومقاهي وين نروح وش أحسن شيء ويبدأ يجي الأخ العزيز عنده إشكالية مع زوجته ويبدأ يفضفض زميلته وشك انت نساء فاهمين بعض كيف أتصرف كيف تتصرف ما تسألها مالها علاقه ستوب وقف هذه زميله عمل اصلا هي ممكن يعني من باب الحياة تجلس تستمع لك انه ما بتقدر تقول لك انا مالي دخل صح. دبر حالك روح معالج نفسي روح معالج اجتماعي انا ايش دخلي ايش تبغى مني هنا نحتاج نعرف كيف نتعامل في ظل هذه البيئات العمليه.
0: جميل ان احنا نكون مرنين وفي نفس الوقت نعرف حدودنا ونتقن فن المسافات. يا
1: سلام عليك فن المسافات فعلا جميل الاسم، ليه؟ لانه بالذات في بيئه العمل احنا نتكلم عن علاقه يوميه ساعات عمل طويله أه تحتاج منا فعلا الى صنع هذه البيئه الواثقه اني اروح وانا مرتاح. ما احس اني والله بروح وانا اتكلف الروحه ولا اجيد في التمثيل ولا كيف أضبط علاقتي مع فلان ولا فلانه ولا ك... لا 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 العمل يبقى عمل وكلنا شفنا يا استاذ هيفا في داخل بيئات العمل الشخصيات المهتمه بعملها هي الشخصيات المرغوبه دائما ركزوا على اعمالكم جودوها اتقنوها وحياتكم الشخصيه تكون برا العمل باختصار
0: طيب استاذ محمد كيف الشخص مثلا حاب يكتسب المرونه هل يقدر يكتسبها من نفسه ولا لازم يروح لمعالج نفسي او اجتماعي
1: فكره اكتساب المرونه مثل ما قلنا اذا الشخص حس من نفسه انه عنده هذا النوع من الحديه في اتخاذ القرارات او الحديه في الاراء يعني بعض الناس عنده الحياه اما اسود او ابيض صح غلط بعض الناس عنده الحياه اما صفر او 100% برضه غلط.
0: يا يعني اقل شيء يا اكستريم. يعني... يا
1: سلام عليك. أ أ أ يعني التطرف هذا في الاطراف، تطرف من ناحيه الذهاب للاطراف اما اقصى اليمين او اقصى الشمال، فرط. هذا غلط. حنا نعيش في المنطقه الوسطيه، المنطقه الجميله، المنطقه اللي مليئه بكل الالوان، الوان الحياه كلها. قد تمر علينا بعض الاشياء لازم نكون فيها. قراراتنا اسود؟ نعم، بعضها ابيض؟ نعم، لكن مش كلها. في بعض الاحيان احتاج اني اكون صارم في اتخاذ قراري. صارم جدا طبيعي جدا. يعني حتى لو كان قوي على نفسي او على الاخرين. وفي بعض الاحيان احتاج اكون متساهل جدا. متنازل. قد يعني اتنازل عن حقي لكن لفائده احسن. لكن التنازل الدائم غلط والشدة الدائمة أيضاً غلط. إحنا مفترض نعيش في المنطقة الوسطية نتعلم كيف نعيش هذه المرونة بكل جمالياتها. مثل ما قلت لك نحتاج إلى دخول دورات نحتاج إلى الالتقاء بالناس الرائعين المرينين اللي عارفين كيف يتعاملون بحياتهم. أه ندخل كتب. نأخذ كتب يعني من ضمن الكتب اللي أنا دائما أنصح فيها الناس في كتابين مهمة جدا ورائعة فن لا مبالاة كتاب مارك مانسيون من الكتب الجميلة جدا تعلمنا أنه كيف نكون مهتمين ولكن غير مبالين يعني دائما أبسط الفكرة للأمهات أقول لهم أنت إذا جيت تعدين وجبة الغداء وجبة حرصتي على اختيار أدواتها حرصتي على أجود المكونات أجود الأواني قدمت السفره بأجمل ترتيب وألذ رائحة وألذ طعم فأنت أمام نفسك أنك اهتميتي في إنتاج السفره في إرضاء وإشباع عائلتك لكن ردود فعلهم لا تبالين فيها اللي بيمدح شكراً واللي بيذم شكراً
0: يعني إثنين علشان ما يأثر ما
1: يأثر انت واثقة من نفسك لأنك اهتميتي المفترض منهم لانه بعض الاسر يجيك واحد انا ما ابغى المالح، انا ما ابغى الحالي، انا ما ابغى كذا، انا ما ابغى كذا. اليوم
0: مالح, مالح
1: سوى كذا؟ ليه تحطوا بصل؟ لا ما تحطوا بصل. يعني ندخل في هذه المتاهات الاختياريه اذا كانت العائله ممتده يعني. فلذلك انت اهتميتي على العين والراس. ردت فعلهم ما تهمك. او طبعا ما نقول ما تهمك، نقول كوني غير مباليه لها. اللي بيمدح بيرفعون معنوياتك شكرا، لكن اللي بيذم لا ينزلون من معنوياتك لا يهبطونك فهذه العلاقة البسيطة نفس الفكرة بالنسبة للأعمال إحنا نقول اعرف دورك في العمل جود عملك قدمه بأفضل ما يمكن هل المدير يرضى ما يرضى هذه مشكلة ثانية لا تحبطك لو ما رضي بكيفه لا تسبب لك أزمة لأن قد تكون عنده طريقة في التفكير معينة في النظر للأمر انت نظرت لزاوية هو نظر لزاوية ثانية
0: فهمت هين يعني هين فكري مختلف ايه
1: نعم فهذه ال... على اساس ما تقود المساله الى عدم الاهتمام المطلق الى اللامبالاه المطلقه هذه هذه المشكله
0: شخص يصل لجلد
1: الذات و... اه نص... يعني هذه هذا الكتاب الثاني اللي هو فكره اللي هو كتاب السماح بالرحيل اه اللي يعتبر فكره جلد الذات هي ادنى مستويات المشاعر كثير من الناس يحبس نفسه في داخل اه يعني محاسبه النفس بشكل مدمر ويساعد الواحد كيف يصعد في مستويات الوعي ومستويات الطاقة ومستويات المشاعر حتى يصل فعلا إلى مرحلة السلام المطلق وهي كتاب جميل جدا أنصح الناس فيه بقوة وهو دليل حياة آه
0: كمان أستاذ محمد أبغى أسألك يعني في ظروف تمر علينا فقد عزيز آه مرض مفاجئ نهاية قصة عاطفية أو حتى أزمة مالية جديدة كيف الشخص يعني يصير مرن؟ مع هذه الاوضاع والتغيرات ويصل للسلام والمرونه الاجتماعيه.
1: من من الاشياء اللي دائما تمر علينا لما واحد يقع في مشكله يجي يقول انا اصلا هذا حظي في الحياه، انا اصلا من مشكله في مشكله، انا اصلا ويبدا يجمع كل المشاكل السابقه اللي انتهت اللي مرت فيه ويجيرها لهذه المشكله اللي حصلت الان. أول خطوة من خطوات المرونة النفسية والاجتماعية فكك مشاكلك انظر لكل مشكلة لحالها لا تجي تعقد نفسك بعملية استدعاء للذكريات السابقة وتقول أصلا أنا من يوم أنا الابتدائي وحظي منحوس أنا أصلا لا 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 هد عصابك حبيبي هد عصابك أختي بعضهم هدوء هدوء ريلاكس رجاء الآن إيش عندك؟ عندك مشكلة مالية؟ خسرت في التجارة؟ تعال نشوف إيش الأسباب؟ وين الخلل؟ عالج هذه المشكلة لوحدها عندك إشكالية مع العمل؟ تعال نعالج المشكلة لوحدها عندك إشكالية مع أبنائك في البيت؟ تعال مع مين بالذات؟ مع خالد؟ يا خالد إيش عنده خالد؟ يمكن خالد عنده مشكلات مسكين ترى خالد هذا ما يحتاج منك حضن ترى خالد هذا ما يحتاج منك الابتسامة أنت معبس في وجهه 24 ساعة وقاعد تضحك في وجوه البنات مثلاً لا. لاحظتي لما نبدأ نفكك المشكلات لما نأخذ المشكلات كأجزاء صغيرة يسهل علينا حلها هذا أول خطوة من خطوات المرونة في حل المشكلات المشكلة الثانية يا أستاذة هيفا نفس الفكرة لما نرجع ونقول لازم ننظر للمشكلة على أساسها ليه ما ننظر لنواتجها أنا خسرت أنا صدمت أنا تطلقت هذه منتج أخير أروح ليه 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 علشان أعدل علشان أستفيد من هذا الموقف للمواقف الجاية التجار الأذكياء والتاجر الحقيقي هو اللي يخسر لازم يخسر علشان يعرف كيف يكسب المخترعين دائما ما في اختراع يظهر من المرة الأولى يعني يفشل ثم يفشل ثم يفشل ويستفيد من كل طيب. قصص الفشل علشان ينجح فلذلك لا نخاف من الفشل لا نخاف من المشكلة آه لما نأتي المشكلة فقد عزيز علينا عندنا إشكالية عند كثير من الناس في فكرة التصالح مع الموت هل الموت يحزننا أو الفقد اللي يحزننا لحظتي هل نحن خالدين مش هنموت ولا حنا اللي آلمنا رحيل الأحباب عنا.
0: صح يعني هل نبكيهم ولا نبكينا أحلى. يا سلام
1: عليك قبل فترة في العيادة جت عندي أحد البنات الرائعات والدها توفى من ست سنوات وما زالت تبكي عليه إلي اليوم تقول ما يمر يومين ثلاثة إلا أبكي عليه أدمية تعمل في تخصص طبي محترم وتشتغل ومكروفة تقول أرجع البيت لأجل أستقبل يوم جديد من البكاء ست سنوات تبكي والدها طيب قبل ست سنوات إيش كان الوالد؟ قلت والله كان سنتين في العناية مو ما عليه. آه طيب قبل السنتين والله كان يعاني من عدة جرطات متكررة وكان يعاني وكان 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 قلت لها هل كنت تبغين أبوك يبقى في حالة المرضية والمؤلمة والمؤذية له طوال عمره علشان يرضيك قالت لا اذا قد يكون الموت راحة لبعض الناس وهو سنة ستجري علينا كلنا كان من الممكن انك تموتي انت قبل ابوك اصلا يعني هذه اقدار لذلك الموت ليس فيه اي اشكالية الموت لبعض الناس راحة من هذا العذاب سنتين وهو مغمى عليه بين الاجهزة فهو راحة له حنا نحزن اللحظات الأولى لفراقه يوم يومين، أسبوع أسبوعين، مو مشكلة شهر. لكن أكثر من كذا هذا تعذيب للنفس. المفترض هذا الشخص اللي فقدناه ما نجلس نجلس فقط نتذكر لحظة الموت، حنا لن لن, لن يعود. رحيله رحيل ورحيل أبدي. لكن لنتذكر قصص الجميله، لنتذكر مواقف الحلوه، لنتذكر طرفه الجميله، لنتذكر وجوده بيننا كيف كان طاقه ايجابيه رائعه. ليش ما نتذكره وحنا نبتسم؟ ليش كل ما نتذكره نبكي؟
0: ليه؟ لا, لا نبكي يمكن على فراقهم او يكونهم على فراقهم اذا
1: نثمن اللحظه نحزن على اللحظه لحظه الفراق، نعيش الم الفراق، نعيشه بكل لحظاته. لكن بعدها لابد أن نرجع للتوازن الطبيعي لحياتنا هذه المرونة لأن هذا اللي توفى الله يرحمهم ويغفر جميع موتانا وموت المسلمين الله. لو عادوا وشافونا حزنانين عليهم هل هذا سيرضيهم؟ لن يرضيهم أبدا آدميا طريق في حياتك تعطلت عن زواجها تعطلت عن ترقياتها اضطرت تنتقل من منطقة إلى منطقة تقول هربا من البيئه اللي كان عايش فيها الوالد علشان ما اتذكر كرسيه ما اتذكر ورفته ما اتذكر كذا طيب الى متى تم تهربي في الحياه وهل هروبك غير كل هذا سلوك انت ما قدرتي تنتزعين هذه الفكره في داخلك صح. مثل الشخص اللي دخل متاهه ومش قادر يطلع منها كانت تحتاج احد يطلعها منها فكرة التعامل مع الموت فكرة التعامل مع الفقد يجب إعادة النظر فيها لأنها من النقاط المهمة جدا بالذات أمام مشاعرنا المضطربة الآن إما نتعلق في الشخص 100% أو نتمنى زواله 100% هذه برضو من الإشكاليات مم. اللي عند بعض الناس يعيشوها
0: جميل يعني الله يرحم يا رب جميع موتانا والتنسلين كمان أستاذ محمد أبو أسألك عن الأزواج والمقبلين على زواج إيش أثر المرونة على حياتهم هل تنصح إنه لازم يدخلون دورات قبل يعني الكل مثلاً يهتم لي فحوصات وتحاليل والأمراض الوراثية شلون على المرونة وكيف يعني شريك الحياة
1: أول نقطة وأول كلام إذا أحد تواصل معي على قرب زواج سواء رجل أو امرأة لازم نعلمهم حاجة واحدة ألا وهي أنت يا آدمية لك تكوين ثقافي معين لك بيئة اجتماعية معينة لك شخصية نشأت فيها معينة لك طموحاتك لك أهدافك لك تطلعاتك أنت كيان مستقل وأنت يا آدمي نفس الفكرة أنت جاي من بيئة اجتماعية معينة لك ثقافتك لك تعليمك لك شخصيتك لك اهتماماتك لك تطلعاتك فكرة الزواج هو التقاء مقدس بين رجل وامرأة صحيح الزواج ليس اندماج هو مشاركه نتشارك فيها اشياء تجمعنا هل الاندماج ممكن ممكن مع الوقت مع المخالطه مع مرور الزمن مع كثره المشتركات اللي تجمعنا ممكن لكن لما تجي واحدة من البداية تحدد معايير معينة للزوج أنه يطابقها تماما أو هو يحدد معايير معينة وإلا تنطبق أو ما تنطبق وتبدأ الحياة من الأسابيع الأولى في توتر أنا ما كنت أتوقع إلا كنت أتوقع سقف توقعاتكم العالي الوهمي لن ينشئ حياة صح فلذلك نقول دائماً الفكرة أن الإنسان يعني حتى لو بدأ الزواج ابحثوا عن المشتركات اللي تجمعكم وليحتفظ كل شخص بمساحة حرة له ثم تبدون هذه المشتركات تطورونها تزودونها تنمونها هي ستنمو وتقوى مع الوقت إذا ما وجدت بينكم مشتركات تجمعكم الحياة لن تجمعكم إذا كل واحد قاعد يغرد في جبل أو في وادي كل واحد مختلف تماما عن الآخر مش ح... متى بتلتقون الالتقاء قد يكون يا أستاذ هيفا في مكان قد يكون التقاء في فكرة قد يكون الالتقاء في اهتمام تجاه شيء معين قد يكون الالتقاء في حب نمط معين من الموسيقى نمطية معينة من الأفلام لكن انت تحبي قهوه هو يحب شاي، خلاص اذا هذا خلاص ما تجين تقولين أل... ما تجين تقولين انتم يا اهل القهوه وانتم يا اهل الشاي، لا لا لا. آه... انت تحبي شاورما هو يحب مشويات، ما قدرتوا تلتقوا فيها. ما... خلاص، الدور عن شيء تلتقوا فيه ثاني، يمكن تلتقوا
0: يعني نركز ولا قاطعك يعني نركز بس على الاشياء اللي فيها الاشياء المشتركه المشتركة ونهمل شويه
1: ونحترم وجود الاشياء الاخرى أوكي.
0: طب إذا مثلًا زوج يقول مثلًا أبا أغير هذا الطابع في زوجتي أول العكس.
1: هذا أغبى قرار يتخذ الطرفان طب ليه ما تتغير أنت يعني اللي يحرص على تغيير الآخر طب أنت أنت ترى الآخر بيفكر بنفس التفكير أنت ليه ما طب تميل له أنت ليه ما تترك الشاي وتروح القهوة مثلها جرب فهذه الفكرة للآن لابد أن يتمتع بها الطرفين بالذات في ظل الـ 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 الوضع الحالي احنا قاعدين نتكلم عن آفاق واسعة عند الناس حياة جديدة آه، نتكلم عن مستويات تروعي مرتفعة آه، نتكلم عن نظرة اجتماعية لمفهوم الأسرة مختلف تماما عن النظرات السابقة هذه, هذه ضرورية جدا إذا قدرنا نحد هذه كخطوه اولى فكره مم. انه البحث عن المشتركات اذا قدرنا نصلها عند الطرفين نبدا نذهب للخطوه الثانيه الخطوه الثانيه المعيار الحقيقي للعلاقه بين الزوجين مبني على حاجتين مم. الحب والامان فكره الحب لن تتحقق الا اذا تحققت عندي عده عناصر اولها التقبل ثم حسن العشرة ثم التكيف ثم محاوله الاندماج ثم التسامح ثم التجاوز هذه كل هذه تحقق للحب اذا تحقق الحب لو في ادنى مستوياته واو شيء جميل لكن لما نجي واحد او واحده تقول انا اصلا فكره التقبل ماني متقبلته مع السلامه خلاص انتم شرحتوا الحب الان صح نجي طبعا 50% الحب الأمان 50% الأمان النفسي الأمان الفكري الأمان السلوكي الأمان الاقتصادي الأمان الاجتماعي فكرة الحماية فكرة المدافعة أنا ليش أعيش مع شخص الخوف بيننا 24 ساعة ليه؟ هنا هنا النقطة طبعا بعض الناس قد يأخذ عنصر من عناصر الأمان ويتطمن له خلاص أنا بما أني آه في في يعني اقتصادي؟, اقتصادي في دخل جيد خلاص مم. انا مرتاح تمام ما كويس مو مشكله اهم شيء تتفقون أوكي. على نقطه امان تحاول تجمعكم فيها
0: يعني مو لازم الكل يكتمل آه كل الامان
1: طبعا يفترض انه وجودها كلها بادنى بمستويات متعدده على حسب آه يعني وضع كل اسره آه يعني فكره الامان الاجتماعي انا برضه آه تبدا حتى من فكره الاختيار أنا بختار إنسانة توازيني في الطبقة الاجتماعية علشان لا أسبب لها إشكاليات ولا تسبب لي مشكلات، ولا أبنائنا يتسببون لنا في مشكلات لاحقاً. مع أنها أشياء يفترض أن الزمن تجاوزها لكنها ما زالت في العقلية الاجتماعية القبلية طبيعية موجودة ونحترم وجودها.
0: أكيد أكيد.
1: هذه آه، هذا أعراف شرعية أعراف اجتماعية موجودة. آه، أنا لما أجي مثلاً عند الأمان النفسي، لما أجي أقعد أضغط حيل نفسية أخبي طب هذا هذا ضغط، هذا توتر، هذا انا قاعد احط على الف علامه استفهام، فيفترض اني اصل الى مرحلة الثقة. مرحلة الهدوء، مرحلة انه فعلا احسس اللي امامي تراني مسؤول عنك. تراك انت امن ومطمئن. فإذا هي خلطة. لاحظي؟
0: 50% 50%
1: فخمسين 50%, 50 إذا تحقق الحب وتحقق الأمان لو في أدنى مستوياته نبدأ نتكلم عن الثقة، نبدأ نتكلم عن الاستقرار، نبدأ نتكلم عن الاستدامة في الحياة. جميل. هذا الموضوعين رئيسيين جدا في بداية الحياة الزوجية لكل شخص، بعدها خذ لك أي دورة تبغاها، خذ لك في التعامل، خذ لك في التكتيك، خذ لك في الرومانسيات، خذ لك في حسن تجويد الحياة، في رفع مستوى اقتصادكم، في دخول مشاريع أسرية، سو ما تبغى بعدها. لكن اسس إيه. يا سلام عليك فهنا المشكله اللي تاتي عند بعض الناس انه ما يأسس صح وينطلق لتطلعات عاليه ويرفع سقف توقعاته ويسقط بعد فتره يصاب نعم
0: جميل طيب استاذ محمد كمان ابغى اسالك يعني ايش هي مراحل المرونه الاجتماعيه؟ هل كلنا مثلا او اغلب الناس اللي عندهم مرونه اجتماعيه نفس المستوى ولا؟
1: حلو مشكلة المرونة الاجتماعية والمرونة النفسية نرجع ونقول أن مقاييسها مرنة، مرة مرنة على اسمها. على اسمها. لأن لها ارتباط بشخصية الواحد تكوينه، <تصفيق> ثقافته، بوضعه الاجتماعي، بوضعه الاقتصادي، لها ارتباط بالمناخ، لها ارتباط بالمكان. لاحظي، فما نقدر نضع لها مراحل ثابتة. لكن عندنا ثلاث مراحل رئيسية جدا 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 أولا القرار النية أني أكون فعلا مستعد أني أكون مرن هذه لما أنا أقنع نفسي فيها مع كل أمر من الأمور أنا أرتاح أنا لما تكون عندي القناعة الشخصية أنه ممكن أتقبل أي شيء أفهم وجهة نظر الشخص اللي أمامي لكن مو بشرط أتبناها فهذا قرار أنا أتخذه مع نفسي أولا هذا رقم واحد رقم اثنين يأتي فكرة كيف أتعامل مع الأحداث بصفة عامة هل فعلا أتخذ فيها قراري الحالي ولا أصبر ولا أنظر ولا أتأمل هذه تجي إلى مرحلة آه خلينا نسميها مرحلة الاستيعاب كيف أستوعب الحدث علشان كيف أقدر أتعامل معه المرحلة الثالثة اتخاذ القرار أنا الآن أتخذ قراري إما يمين أو شمال أو أصبر أو أترك أو أتخلى يبقى كل أمر لحيثياته أنا لما أقدم تنازل لبوي وأمي مش حيكون نفس التنازل اللي بقدمه لأخوي مش حيكون نفس الوضع لو أتعامل مثلا مع جيراني لاحظتي في, 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 في أشياء أنا أتقبل كلمة من والدي أو والدتي، لكن نفس الكلمة أنا ما أتقبلها من أحد آخر. هذه هذه مرونة عالية. أنا لما أجي عند مديري في العمل وأعرف أنه رجل كبير في السن، تفكيره تقليدي، آه إنسان عملي، إنسان لا يحمل مشاعر، لكنه إنسان راعي عمل جاد. أعرف أتعامل معه هنا. ردود فعله ما تهمني، يهمني إنتاجية العمل. في
2: العمل. نعم.
1: هنا, هنا أوه أرتاح. خلاص. إذا أنا عندي, ال... عندي الاستعداد والقرار ثم استوعبت الحالة ثم قررت كيف أتعامل معها ترى هي خلطة بسيطة يا استاذه هيفا لو استوعبناها ارتحنا في حياتنا أنا لما أجي وصارت عندي آه مثلا مشروع معين مشروع بزنس وعندي في مجموعة من الموظفين والموظفات هل كلهم بنفس النفسية ونفس التعامل هل كلهم حاملين نفس أهدافي لا. هل كلهم بيبقون عندي ويشاركوني طعم النجاح رحتمل إذا هذه برضو من الأشياء اللي تخليني مرن في هذه الشغلة مرن في إني كيف أتعامل مع الموظفين اللي تحت يدي أحترم رغباتهم أحترم ظروفهم أحترم اهتماماتهم
0: جميل جميل هل من المرونة كمان انه الشخص يكون ذكي اجتماعيا يعني مرونة اجتماعية وذكاء اجتماعي ولا
1: طبعا فكرة المرونة يا أستاذة هيفاء هي مرحلة احنا يعني بصراحة احنا نسميها المرحلة العليا أنت أصلا ما بتصل لها إلا إذا كنت ذكي اجتماعيا إلا إذا كنت تحمل أصلا نفسية سامية ورائعة إلا إذا كنت واعي قارئ مثقف مستوعب للآخر عارف إيش اللي ممكن يصير او ممكن ما يصير لانها هي مجرد منتج نهائي هو عبارة عن هذه الخلطات اللي حصلت فلذلك حتى فهم الشخصيات ضروري جدا اني افهم شخصية اللي, اللي امامي علشان اعرف كيف اتعامل معاه اي كان شخصيه اللي امامي أيا كان نمطها اي كان صعوبتها سهولتها بساطتها اتعامل مع المستويات العمريه كيف اتعامل مع الاطفال كيف اتعامل مع المراهقين كيف اتعامل مع كبار السن كيف اتعامل مع متوسطي العمر كيف اتعامل مع اصحاب المناصب العاليه كيف اتعامل مع الموظفين العاديين كيف اتعامل مع طبقه العمال هذه كلها ضروريه جدا ان الشخص يتعلمها كمهارات حياه كنمط حياة علشان أنا أعيش مرتاح عشان أنا أكون في درجة من الاستقرار تسعدني تعطيني حياة سعيدة بالنسبة لي تحسسني بأني إنسان فعلا منتج ومثمر في الحياة إنسان جالس يستمتع بكل شيء ويستمتع بعلاقاته الاجتماعية يستمتع بعمله يستمتع بتجارته يستمتع حتى بهدوءه يستمتع حتى بنومته
0: جميل وأنا صراحة يعني استمتعت جدا اليوم بحلقة البودكاست هذا مو أنا يعني آه الأخصائي والمعالج الاجتماعي أستاذ محمد حمزة يعطيك ألف ألف عافية على اليوم وإذا حاب كذا تقول كلمة أخيرة لكل من يستمع للبودكاست
1: شكرا لكم شكرا لك أستاذ هيفا آه اسم البودكاست هذا مو أنا رهيب صراحة لأنه فعلا قد نحتاج أننا نتغير حنا نحتاج نبحث عن أنفسنا آه الناس الجامدين ليعتبر نفسه أنه أنا ثابت أنا لا أتغير لا 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 هذا مو أنت فعلا هذا مو أنت أنت قد تكون شخص آخر فاقده ابحث عنه ستجده موجود حولك قريب منك بل موجود في داخلك يحتاج أنك تطلعه من جديد يحتاج أنك تصقله من جديد كثير من الناس يعامل نفسه على أنه حطبة قاعدة تحترق تنتهي تنسحق أنت أيها الإنسان أنت جوهرة نفيسة أنت كريستالة الحرارة الضغط ضغوطات الحياة مشاكل الحياة تسقلها تزيدها نقاءا طلع هذا الإنسان الرائع اللي في داخلك طلع أنت الجديد
0: جميل يعطيك العافية يا رب شكرا لك <تصفيق> بودكاست هذا مو أنا
2: من رتانا أف أم معاي أنا كيف حسن